0: Ja, hallo liebe Anime-Freunde. Ähm, willkommen zur zweiten Folge von Nani, dem Anime-Podcast. Und M ja,
1: mit, 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 mit wem? Mit, mit Jolina. Mit, ach, mit Jolina. Und mit Wirt. <lacht> hallo, ich bin auch wieder dabei.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, genau, und äh, die ersten Wochen der Sommerseason sind jetzt rum und äh, wir haben einen Blick geworfen in die vielversprechendsten Animes dieser Season. Und wollen heute ein bisschen davon berichten, von unseren Eindrücken.
1: Richtig. Und bevor wir anfangen, wollen wir noch kurz auf die, das Feedback und Kommentare eingehen. unserer allerersten Folge. Wir sind sehr glücklich, dass tatsächlich so viele Leute sich dem Podcast angehört haben und auch sehr viele Leute dann auch ihre Eindrücke hinterlassen haben. Und auch äh, konstruktive Kritik dabei war, wie unter anderem, dass wir recht strukturlos an das Thema rangegangen sind, was, äh, ja, ist uns bewusst. Aber wir wollten halt so ein bisschen bisschen so Nostalgie schwelgen, haben so ein bisschen erzählt, wie unsere Anfänger waren, waren haben einfach kreuz und quer darüber gesprochen und ähm, es hätte ruhig ein bisschen 10, 15 Minuten länger sein können, ja, das war uns auch bewusst, weil gegen Ende haben wir einfach nur noch Titel runtergerasselt, äh, wenig darüber erzählt, aber es hat einen Grund, wir wollen halt zwei Podcasts im Monat machen, äh, 45 Minuten haben wir so angepeilt mhm. und das wären so 90 Minuten im Monat, das ist sehr viel und äh, ja, kurz und knackig wollten wir sein. Ja, genau. Ja. Und, und ja, Timecodes wurde auch, wurden auch gewünscht, erwünscht. Ja, äh, mal schauen, vielleicht schaffe ich es diesmal auch. Und ähm, ja, genug mit der ganzen Nostalgie. Wir wollen jetzt ins Hier und Jetzt mit aktuellen Animes, oder? Ja, ah, genau, ah, genau.
0: Genau, und, und diese Season hat extrem viel spannende Sachen äh, auf Lager tatsächlich. Ähm, da gab es so Sachen wie ähm, die Vinland-Saga, die geht so so ein Action-Anime, geht so Richtung ähm, so ein bisschen Richtung Berserk, falls, falls ihr das kennt. Gibt's das
1: Klassiker. Klassiker, Schlecht, ja. 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 <lacht> ähm,
0: kennt gerne Ashura. das ist, äh, kam glaube ich jetzt auch auf Netflix, ähm, Ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in diese Richtung von Baki tatsächlich, auch von, der, von dem von den Effekten her.
1: Mhm. Das habe ich auch am Thumbnail so gesehen. Ich dachte so, als ich Netflix angemacht habe: so, oh cool, Barky Season. Nee, warte, das ist gar nicht Barky ja, gewesen. Ja. Aber kann sein, dass es das gleiche Studio ist, da habe ich mich jetzt noch nicht mit befasst, aber ja, genau. hast recht, es ist Barky ähnlich. Oh
0: ja, also ja, da würde ich auf jeden Fall auch noch mal reinschauen, tatsächlich. Ähm, oder aber eben äh, die zweite Season von Is It Wrong to try to pick up girls in a dungeon? Ähm, ja. Wo wir ja. beide, glaube ich, die erste Season gesehen haben, aber der Titel irgendwie.
1: Der, der, der spricht mich irgendwie ein bisschen an. Ich finde, das ist ein sehr lustiger Titel und äh, ja, ich, ich, vielleicht schaue ich die Tage mal rein. Ja,
0: um, genau und heute, also das sind, das sind schon, schon allerhand spannende Animes, aber wir haben uns heute mit genau vier Stück auseinandergesetzt, nämlich äh, werden wir heute sprechen über Force, How Heavy Are the Dumbles You Lift, Given und Dr. Stone.
1: Genau, damit ersparen wir uns auch die Frage, was war der letzte Anime, den du gesehen hast, weil das sind die letzten Anime, die wir gesehen haben. <lacht> ja. Tatsächlich. Und äh, soll ich dann anfangen? Weil ich glaube, Fire Force zum Beispiel hast du ja nicht geguckt. Genau,
0: Fire Force habe ich nicht gesehen. Bin gespannt, was du mir darüber erzählst.
1: hast. Genau, Fire Force <lacht> ist halt ein Shonen-Anime, mal wieder. Und es ist wieder, wie bei vielen anderen Shonen-Anime, ein Junge, ein Jugendlicher, hat eine dramatische Backstory, Mutter und Bruder sind durch einen Brand gestorben und er möchte jetzt ein Feuerwehrmann werden und zwar nicht ein ganz normaler Feuerwehrmann, sondern ein, einer der Fire Force und jetzt kommt hier der Clou, warum das Thema Feuerwehrmann ein bisschen animisiert, japanisiert wurde. Es sind Kämpfer, richtige, so eine Kampfeinheit, die gegen Feuerdämonen oder ähm, Leute, die zu... Feuerdämonen geworden sind, bekämpfen. Also in der Welt ist es halt so, dass es Leute gibt, die plötzlich spontan selbst entzünden und okay. dann zum Feuerdämon werden. Schlimmstenfalls, bestenfalls werden sie dann jemand wie der Hauptcharakter Shinra, ein äh, Pyromancer, ein Feuerbändiger, der dann mit Feuer jetzt Feuer bekämpfen wird. Also hm. seine Aufgabe oder sein Ziel ist es halt herauszufinden, warum, wieso, weshalb seine Mutter und sein Bruder sterben mussten durch das Feuer. Und er ist jetzt dieser Einheit, der Fire Force, beigetreten, die, ja, nicht die unkonventionellen Feuerwehrmänner sind. Die schicken Leute los, die Feuer mit Feuer bekämpfen. Die haben Shinra, kämpft mit seinen Füßen, seinen Beinen, hat Capoeira-Tricks, da, schießt damit Feuer raus. Ist halt so wie ein bisschen wie Avatar mit den Feuerbändigern. Mhm. Und in seiner Einheit sind dann noch andere Einheiten wie ein Kumpel aus der Akademie, der mit, seinem, mit seiner Feuerbändigungskraft ein Plasmaschwert beschwören kann, beziehungsweise er trägt die ganze Zeit halt nur äh, den Griff und beschwört dadurch dann, dann ein Plasmaschwert. Ist jetzt wirklich unkonventionell, wie ja. gesagt, die bekämpfen Feuer mit Feuerkraft. Und äh, zu jeder Einheit ist anscheinend auch eine Nonne dabei. Und die beten dann dementsprechend auch für die Personen, die dann durch das Feuer gestorben sind, weil die ganzen Feuerdämonen waren ja ursprünglich auch Menschen. Dementsprechend ist es auch für die Leute wichtig, dass dann die äh, Leute, die dann vom Feuer gefangen wurden, dann den Frieden finden.
0: Hm. Aber da, da habe ich mal eine Frage zu. Und zwar, du hattest irgendwie gesagt, also wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Heißt das dann, derjenige gewinnt, der heißer brennt? Oder sind das andere Arten <lacht> von Flammen? Hat man das schon rausfinden können, wie das, das funktioniert?
1: <lacht> das habe ich leider auch noch nicht ganz rausgefunden. Aber in der ersten Folge war es halt so, Uh, da kickt er halt einfach einen Dämon in die Brust und der explodiert dann und dann wachst das dann auch. Ach, ach so, okay ja. Und uh, in den weiteren Folgen ist es halt so, da töten sie halt die Dämonen mit ihren Feuerfähigkeiten Also der eine hat ein Schwert, wie gesagt Und seine Vorgesetzten und andere Einheiten in seiner Truppe haben zum Beispiel gar keine Feuerbändigungskräfte Okay. Oder gehören zu einer ganz anderen Generation, die nicht von selbst aus Feuer erzeugen können, sondern die brauchen halt eine gewisse Feuerquelle, um dann daraus noch größere Flammen zu machen. An sich finde ich ganz interessant, dass äh, es ein Feuerwehrmann-Anime ist oder ein Feuerwehr-Leute-Anime, weil äh, wir kennen es ja hier in, in Europa, ist es ist halt so, Feuerwehr ist dann halt so immer etwas so für Kinder, so Feuerwehrmann Sam, ja. aber hier haben sie den Clou wieder, aha, wir... Die Japaner gehen anders mit dem Thema ran. Die versuchen es mega cool zu machen. Es wird gekämpft und das ist nicht die neue, normale Feuerwehr, sondern das ist die Fire Force. Das sind die Blaustreifen-Elite und die kämpfen gegen böse Feuerdämonen, was ich ganz interessant fand. Aber was ich wiederum nicht so cool fand, ist halt der Hauptcharakter. Mhm. Äh, okay, er hat halt eine tragische Backstory, ist wie bei Naruto und vielen anderen Shonen halt so. Er hat eine gewisse Gabe, ist auch nichts Besonderes. Aber er ist halt ein Riesen-Perversling. Das, <lacht> äh, das hat mich irgendwie gestört, weil, okay, es ist halt so ein Trope in gewissen Anime, dass der Hauptcharakter halt so eine gewisse ähm, also so Notgeilheit ein, oder ja, Unbeholfen ist. ist ja, so ein bisschen unbeholfen ist, dem, dem weiblichen äh, Menschen, dem weiblichen Körper gegenüber. Und der ist halt einfach so, da kommt eine. Äh, Kameradin eine Arbeitskollegin zu ihnen und der krapscht dir einfach mal einfach unter ihrem BH oder krapscht dir einfach mal unter die Unterhose an den Arsch und dann dachte ich so das, ist, oh Gott. Das, ja, das, das geht so überhaupt nicht das ist halt einfach mehr als eine sexuelle Belästigung weil so aus Versehen ausrutschen und dann Handkopf irgendwie gegen Brust oder Hintern zu kommen das ist ja. halt so der typische Anime-Trope aber der ist einfach so proaktiv greift einfach zu und er entschuldigt oder äh Entschuldigt sich nicht oder sagt irgendwas dann immer so, ja, ich musste halt einfach ich so. Nee. Das, das macht den Hauptcharakter gleich unsympathisch, weil ja, es gibt, es ist halt so ein typisches Thema bei Anime, dass es halt, äh, dass es halt diesen notgeilen Typen gibt. Mhm. Gibt zwar auch, gibt's auch Hauptcharaktere, die dann so sind, aber die greifen dann halt nicht wirklich so zu. Yeah. Also, die sind halt so, die schwärmen dann halt für eine gewisse Person, die reden halt über eine gewisse Person, haben dann halt diese Out-of-Character-Gesichter, aber ah, der Typ, also mit dem werde ich noch nicht warm. <lacht> weißt yeah. du? Ja, ja, ja. Fire Force. <lacht> <Ja>, also, <lacht> aber das ist, das
0: ist ja so ein bisschen so ähnlich wie Meliodas auch bei Seven Deadly Sins zum Beispiel, der greift, greift ja auch einfach immer zu. Und ich finde es so ein bisschen putzig, weil es wird ja immer nur so dargestellt, die Frauen fühlen sich schon sehr unwohl damit. Aber es wird mhm. als, als nicht wirklich ernsthaft abgetan. Also so, so abgetan ist dann, ja. Ja, ach ja, der ist ja so pervers. Aber eigentlich, eigentlich es, findet dauerhaft sexuelle Belästigung statt. Also es ist ja. gibt einen schon eigentlich zu denken.
1: Schon. Bei Seven Deadly Sins bin ich auch total verwirrt, weil er ist ein Körper eines Kindes. Ja. Ist aber ein erwachsener Mann. Ja. Und in irgendeiner Folge, ist eine der frühen Folgen, da greift er ihr an den Hintern und klaut ihr ja die Unterhose. Mhm. Aber es hat ja einen Grund. Und da denke ich so, es ah, ist so ein ah, Ah, warum macht ihr das? Und dann stellt sich heraus, ja, es hatte einen Grund, weshalb er das macht, weil sie, plötzlich, äh, in einem, weil sie dann plötzlich in einem Wald waren, wo da ganz viele Klone von ihr waren und nur die Richtige hatte die Unterhose zufälligerweise nicht an. Und dann denke ich so, ha, ah, gerade noch so die Kurve gekratzt, aber sehr unelegant. Mhm. Mhm. Ja. Hatten wir auch beim letzten Mal schon gesprochen über Food Wars zum Beispiel. Das ist halt ein sehr guter Anime mit einer coolen Story, coolen Charakteren, aber halt dieses Edgy im Vordergrund zum Teil ist, was gar nicht nötig ist. Ja. Und ähm, das ist bei Fire Force genauso. Da denke ich auch so, ey, das ist ein cooler Shonen, der braucht sowas halt nicht. Das ist halt so My Hero Academia. Hat auch coole Charaktere, hat dann sehr, sehr wenig Fanservice vergleichsweise und das begrüße ich halt auch. Ja. Und bei Fire Force denke ich, das hat es eigentlich nicht nötig und ähm, ja, Ist quasi ein bisschen ja. schade, ja. aber äh, ich werde die Serie trotzdem weiterverfolgen, weil der kleine Shinra, der ist jetzt irgendwas Großem auf der Spur, muss feststellen, dass seine Einheit 8, äh, der unterstellt ist, halt irgendwie so ein bisschen außen vor steht. Die sind halt so ein bisschen die Underdogs in diesem neuen Tokio. Hm. Und da gibt es noch andere fireforce Einheiten, die, die gehen ein bisschen anders mit dem Thema Tod und äh, diesem, wie soll ich sagen, Vernichten von Feuerdämonen um. Also... Die haben da dann nicht eine Nonne mit bei, wo sie dann halt dem Menschen die letzte Ruhe wünschen, sondern sie nehmen die Dämonen und Opfer mit und äh, versuchen sie dann zu sezieren, bzw. mehr herauszufinden und der und Shinra ist jetzt, glaube ich, irgendwas Großem auf der Spur. Es ist alles nicht so, wie es sein sollte und äh, fängt gerade an, spannend zu werden. Okay,
0: also geht es so die Story-mäßig so ein bisschen in die Richtung von Verschwörung und auch so ein bisschen hinterfragen vielleicht, was ist diese Gesellschaftsordnung, ist dieser Umgang damit eigentlich so der richtige oder gibt es da vielleicht noch sogar andere Möglichkeiten, mit diesen Opfern umzugehen.
1: Ja, genau und das damit gehen sie schon in der zweiten oder dritten Folge damit um und das finde ich ganz gut, weshalb ich dem, den Anime auch weiterhin verfolgen werde, obwohl der Hauptcharakter so ein bisschen naja, ja. vielleicht entwickelt er sich noch. Und er sieht halt genauso aus wie der Hauptcharakter aus Soul Eater. Aber das kommt nicht von irgendwo her, weil es ist halt der gleiche Mangaka, der halt Soul Eater gezeichnet hat. Weshalb die Hauptcharaktere sich sehr ähneln. Ah, okay. Ja.
0: ja. ja. Ähm, klingt auf jeden Fall spannend für mich so. Äh, wäre aber, glaube ich, tatsächlich auch so ein Anime, den ich jetzt nicht weiter schauen würde. Ähm, was ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht fange ich mal damit an, dir zu, von einem zu erzählen, von einem Anime, der vielleicht auch etwas so auf, auf, der, auf der Kippe steht, bei Sachen, die dich vielleicht interessieren würden oder nicht. Ähm, nämlich heißt schon
1: mit, Special Interest ist das schon. Ne? Special,
0: Special Interest, nämlich. Äh, und zwar Given. <lacht> ähm, Given ist ein Musik-Anime, mehr oder weniger, ähm, der diese Season rausgekommen ist. Und Uh, Im Mittelpunkt stehen im Prinzip zwei Charaktere, das ist einmal ähm, Mafuyu Sato, das ist ähm, ein, also ein, ein, ein junger Kerl, der halt auch auf die Highschool geht und der eine Gitarre mit sich rumträgt, und aber sehr, sehr, sehr unbeholfen wirkt. Also er ist wirklich einer dieser Charaktere, der auf den ersten Eindruck hin äh, fast schon nervig ist durch seine Unbeholfenheit, wie so, wie so ein kleiner Welpe. Und er stolpert halt so unbeholfen mit seiner Gitarre da durch die Schule und ähm, gerät dabei an Ueno-Yama, ähm, einen anderen Schüler, der auf den ersten Blick eigentlich erst eher so ein Draufgängermäßig ist, so ein bisschen unterkühlt, aber irgendwie so ein gewisses ähm, Herz fasst für, für eben Mafuyu, der so gar nicht mit seiner Gitarre umgehen kann und äh, bringt ihn oder möchte ihm dann das halt auch so beibringen. Was relativ schnell deutlich wird, was ich dann auch gemerkt habe in der ersten Folge, was mich dazu veranlasst hat, dann nochmal die Text zu ähm, überprüfen, war, dass es ein Shonen-AI ist. Das heißt, ähm, Shonen ja für äh, Jugendliche oder junge Männer und AI für Liebe. Das heißt, ähm, da sind schon so leicht homoromantische Aspekte drin und das merkt man sofort. Also die, die, äh, der Anteil von Körperkontakt, den die Hauptfiguren haben und wie sie darauf reagieren, nämlich nicht so nicht so kumpelhaft, sondern, sondern wirklich so leicht peinlich berührt, lässt schon vermuten, dass das äh, da in so eine romantische Richtung geht zwischen den beiden.
1: Es ist schon interessant, dass äh, dir das erst aufgefallen ist, nachdem du nach den Text gesucht hast. Weil ich dachte, als du gesagt hast, ah, ich gucke Given da hattest du wahrscheinlich etwas anderes erwartet, oder? Du meintest ja auch, du wolltest eher was Musikalisches sehen.
0: Ja, genau, ich dachte ich dachte tatsächlich auch, ach, also ich habe äh, schon mehrere Musikanimes gesehen, zum, zum Beispiel auch äh, Your Lie April und da war mir klar, okay, das ist, was man, also, was man sich auch bei so Musikanimes drauf einstellen muss, ist immer ganz, ganz viel emotionale Tiefe, ähm, emotionale hm. Entwicklung der Charaktere und das war das, worauf ich mich eingestellt hatte. Natürlich auch guten, richtig guten Soundtrack. Ähm, und da war ich erstmal so ein bisschen überrascht, aber also war jetzt auch nichts, was mich jetzt so weiter stört oder so. Es ist halt ähm, musste man nur erstmal, also ich, ich fand es eher so ganz, ganz interessant zu sehen, wie, wie das, wie der Anime anders aufgebaut ist, die Charakterentwicklung anders aufgebaut ist, als äh, bei ähm, Animes, wo eben diese, äh, ja, diese, diese homoerotische oder homoromantische Beziehung nicht da sind. Ist hast du schon, hm?
1: hast du auch schon mal andere Anime gesehen, die äh, das Thema Homoerotik bzw. Shown Eye als Thema hatten?
0: Also, ich habe von der männlichen Komponente her gar nicht. Ich habe tatsächlich schon mehrere lesbische Animes geschaut, wie Citrus und, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Es ist noch noch einen anderen Anime, der auch vor ein oder zwei Seasons rauskam. Ähm, und da konnte ich halt sehr gut mitschwingen. <lacht> sagen okay. ich mal so. Ähm, könnte ich alles sehr nachvollziehen, habe da auch sehr mitgefiebert tatsächlich. Ähm, aber so diese, diese männliche Komponente habe ich, aber ich habe es jetzt nie vermieden so, aber es war das erste Mal, dass ich da Kontakt zu hatte.
1: Ich hatte zum Beispiel, ich habe bisher auch gar keinen Kontakt mit äh, dem Thema Schon -Ei gehabt, aber ich weiß halt, es gibt halt ein Anime, der ganz bekannt ist und auch eine ganz große Fanbase hat und zwar, ich glaube, das war Yuri on Ice, sagt ihr das was?
0: Ich habe davon gehört, glaube ich, aber ich
1: habe es nicht. Ja, ich glaube, glaub, das ist ein Eislauf-Anime und äh, ja, 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 ja. der hat auch eine große Fanbase und ja, vielleicht schaue ich da mal rein, weil äh, wird ja schon irgendwie einen Grund haben, weshalb es äh, so witzig sein soll, weil das hier wird gerade so ein bisschen, ich, ich weiß gerade gar nicht, worauf es hinausläuft. Also es läuft ja wahrscheinlich darauf hinaus, dass die beiden irgendwie zusammenkommen, aber so eine große, typische Anime- so Anime-Twist oder nicht Twist, sondern halt so einen roten Faden gibt es halt nicht, weil ich kann mir vorstellen, bei Yuri on Ice ist es halt so, okay, da sind halt diese beiden Männer und äh, der eine mag den anderen und, aber da ist noch dieses große Turnier wahrscheinlich, dieses, ja. die müssen Eis laufen und die müssen gewinnen. Hier kann ich mir halt vorstellen, okay, es gibt so ein Battle of the Bands.
0: Könnte, könnte sein. also Läuft
1: es darauf hinaus oder sowas ähnliches? Also was? ich
0: habe ich hab jetzt die ersten vier Folgen gesehen und ohne zu viel zu verraten, es geht halt Geht halt so um die Band, in der Ueno Yama spielt, und die dann Mafuyu auch kommt. Mhm. Ähm, und was aber quasi so die charakterliche Entwicklung angeht, ist, dass dieser Mafuyu ähm, irgendein Geheimnis hat, mehr oder weniger. Also da hat er hat irgendein okay. emotionales Trauma oder hat irgendwas erlebt, was ihn halt so werden lässt, wie er gerade ist. Mhm. Und es wird deutlich, dass ähm, die Musik für ihn aber auch so ein, so ein Schlüssel ist, das vielleicht zu verarbeiten. Genauso wie es auch für Ueno-Yama ähm, die Musik seine Sprache darstellt. Weil er ist eigentlich eher ein wortkarger Typ, aber man, also, wie er sich fühlt, merkt man quasi in der Musik. Okay. Und ähm, das wird, glaube ich, so der, der, der Hauptaspekt sein. Das heißt, die Charakterentwicklung zwischen den beiden, der einzelnen Charaktere, überkommen sie so ihre, ihre alten Muster, können sie sich öffnen, so in die, in die Richtung wird es vermutlich gehen. Natürlich wird es da auch Hindernisse von außen kommen geben und so. Aber ich schätze, es wird, also man braucht jetzt keine großen, großen Story- oder Plot-Twist erwarten, schätze ich, sondern es geht halt sehr viel um diese emotionale Entwicklung.
1: Okay, also du meinst am Ende kommen sie zusammen. Oder ist, ist es eher so, dass der eine ein bisschen distanzierter ist, nachdem er herausgefunden hat, also dass, hm. dass Mafuyo jetzt halt ein bisschen distanzierter ist, nachdem er erfahren hat, dass. Äh, Ueno-Yama ihn ein bisschen mehr als nur als Kumpel sieht.
0: Ja, nee, also ich, 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 bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist nicht es ist nicht so, wie soll man sagen, so Heidi highti mäßig sondern es ist schon mhm. eher, also sehr subtil schon teilweise. Also man, es ist schon auffällig, aber nicht so, dass es so, so ah ja, große, große Romantikgeschichte und ah klar, die werden zusammenkommen, so. Das ist, okay. noch nicht, das ist noch nicht so richtig klar, was, was da sich, wie sich das entwickelt. Und
1: wie, wie stehen die Bandkollegen dazu? Also merken die das? Kriegen die das mit? oder
0: Da bin ich, also die kriegen das schon mit, dass die, also, dass die beiden einfach zusammen gut funktionieren und dass ähm, durch dieses Zusammensein die, die Musik auch viel besser funktioniert in der Band. Oh, okay. Mhm. Das schon. Ich weiß aber nicht genau, wie die quasi zu Beziehungen zwischen Männern stehen. Die wirken beide auch relativ offen, was sowas angeht. Könnte auch sein, dass die beiden irgendwie was haben also der, der Bassist und der äh, Schlagzeuger, ähm, mhm. weiß, ich, weiß ich noch nicht. Was ich aber noch auf jeden Fall erwähnen will, ist, dass ähm, der Soundtrack und, und die, die Musik, die die äh, machen, unglaublich, unglaublich gut ist. Also äh, für alle, die J-Rock lieben, sowas wie One-OK-Rock okay oder ähm, andere Bands, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. <lacht> äh,
1: mir fallen jetzt auch keine j rocks also. Ja,
0: aber, aber äh. es gibt also für alle, die diesen J-Rock oder, oder
1: diese Indie-Rock Indie mögen. Asian Kung Fu Generation. Genau, genau, genau
0: die. Ähm, wer, wer, wer sowas mag, ähm, ist da extrem gut bedient bei dem Anime. Da sind richtig, richtig gute äh, Lieder dabei, wo man wirklich dann so bei dem, bei der, beim Schauen halt so wird mit dem Kopf und denkt, ja, ein richtig, richtig geiler Song, richtig geil. und, und ähm, okay. Also, für Musikliebhaber würde ich definitiv empfehlen. Auch wenn man sich, also man sollte sich, glaube ich, von diesen shonen AI nicht, nicht abschrecken lassen, falls okay. man das nicht mag.
1: Okay, und wer jetzt nicht auf shonen AI steht, ich glaube, da kommt demnächst auch ein anderer Anime und zwar von den Cowboy Bebop-Director, und zwar Carol and Tuster. Ich glaube, das wird auch ein Anime, ein Musikanime. Mhm. Über. Ich, ich habe mal kurz in, die, in den Plot reingelesen. Ich lese mal kurz vor. Ja. Plot set in the future on a partially terraformed Mars. Okay, okay. Das habe ich halt nicht kommen sehen, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Da dachte ich halt so, okay, da sind äh, zwei Mädchen, eins am Keyboard, eins an der Gitarre. Die gehen die ganze Zeit da rum. Artstyle ist mega geil und die singen. Aber jetzt habe ich nicht kommen sehen, dass es auf dem Mars sein soll. Ah, krass. Also Dann bin ich mal gespannt, ob es einen großen Unterschied macht als wenn sie jetzt auf der Erde wären.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist da die Luft anders. Weißt du, die, die ist halt ja, ein, ein bisschen anders. dünner und dann, dann ja. singen die höher. Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht gibt es ja eine neue Art von Rassismus. Dann kommt ja so, ah, die Terraner kommen wieder mm. und die wollen nicht, dass wir unsere Marsianer-Musik machen oder so. Oh, ja. irgendwas, irgendwas wird da schon sein. Es muss schon einen großartigen Unterschied geben, dass sie sagen, das spielt auf dem Mars als jetzt irgendwie in Tokio oder in New York oder wie auch immer. Ja bin ich halt sehr gespannt, soll jetzt am 30. März, 30. März, 30. August erscheinen. Ja,
0: schön, was also ist schon bald. Ja. Cool. Ja das, ja, das war's zu, zu würde ich given. sagen, zu given. Ne?
1: Aber wirst du das jetzt noch weiter verfolgen oder glaubst du ja. jetzt, oh ja, vier, fünf Folgen gesehen, ist halt so coole Musik, aber ah, Story gibt halt nicht viel her, meinst du, oder? Ja, also man muss sich so schon, muss
0: muss schon so drauf einlassen. Ich glaube, ich werde es schon noch ein bisschen weiter verfolgen. Mhm. Ähm, mal schauen. Also ich gebe dem Ganzen noch drei, drei vier Folgen. Äh, ob sich bis da was entwickelt. Momentan bin ich noch nicht so super gehuckt, aber mhm. kann sich ja noch entwickeln. Das ist, es braucht halt viel Zeit. Auf sowas muss man sich irgendwie so einlassen. Das ist so ja. was Besonderes. Ja,
1: ich ah, finde ich krass, dass du schon vier Folgen gesehen hast und sagst so, hm, ja, ich weiß noch nicht, ob es mich huckt und dann noch mal drei weitere Folgen guckst, weil äh, ich kenne das halt von mir aus mit Anime, dass ich halt einige Folgen schaue. So. Mhm. Auch so zwei bis drei, wenn ich mir bei der ersten Folge nicht sicher bin, ob ich da noch weiterschaue und bei mir ist meistens so nach der dritten oder vierten Schluss und du sagst jetzt, ey, guck jetzt vielleicht noch bis zu siebten oder achten, das finde ich schon, schon eine Leistung. Ja. Wie sind, wir sind generell eigentlich bei dir? Wie ist es da so mit Test-Anime und dann ab wann kannst du feststellen, dass dir ein Anime nicht gefällt?
0: Aber meistens mache ich das schon tatsächlich nach so zwei Folgen fest oder so. Okay. Ich, ich bin aber jemand, der, un, der sehr, sehr, sehr ungerne Dinge unvollendet lässt. Also ich bin, mm. ich muss dann, ich bin ein bisschen zwanghaft, <lacht> ich muss das dann fertig gucken. Also wenn ich, wenn ich das so halb angeguckt habe, dann gucke ich es auf jeden Fall durch, auch wenn ich es nicht so geil finde. Ähm, aber ja, ich, ich weiß halt bei diesen Musikanimies, da, da lohnt es sich auch dran zu bleiben. Ich weiß, dass es am Ende sehr viel, sehr viel in mir auslösen kann, wenn, wenn es gut ist. <lacht>
1: Ja, Musik ist ja auch was ganz Besonderes. Also Musik, da sagt man ja, du, du kannst es nicht berühren, aber es kann dich berühren. Das ja, ist, ja, das <lacht> könnte
0: straight, straight aus Given sein.
1: <lacht> ja, nee, ich habe das, glaube ich, aus ähm, die Ach oh shit, jetzt habe ich die, die, vergessen, wie die Sendung heißt. Diese amerikanische Cartoon Network-Serie mit dem, mit dem Blue Jay und dem Bieber oder so. Äh, einige werden das schon erkennt oder wissen ja. was ich, welche Serie ich damit meine. Aber ja, oh, wollen wir kurz einen kleinen Ausflug ganz woanders machen? Ja, klar, mach das. Und zwar, das hatten wir auch auf der Liste, haben wir uns ganz vergessen, wir wollten es ja am Anfang eigentlich erwähnen. Ah, genau,
0: das ist mir, das ist mir auch gerade aufgefallen.
1: <lacht> genau, die Netflix-Doku Enter the Anime. Anime. Enter wie? Enter anime? Enter wie? Anime? Enter... Enter the Anime. Okay, wir, ja. wir können es auch abkürzen mit Eta. <lacht> e oh, Eta finde ich gut. Eta. Ja, Eta. Mhm. Also äh, genau eine Dokumentation von Netflix produziert. Äh, ich bin ja irgendwann letzte Woche da auf Social Media drauf gekommen. Ich habe äh, hier den Herrn Niebel, dem folge ich auf Twitter, und der hatte das dann gepostet. Habe es mir dann angeschaut. Da so, oh cool, als eine Doku über Anime. Das ist halt so. Ein Thema, wo wir beide gerade drinstecken. Jetzt auch mit dem Podcast dachten wir so, ey, das ist doch ein super Thema, das muss ich mir anschauen. Ich habe dir den Link geschickt und dann meintest du, ja, hatte ich äh, gestern oder so schon mit Chiara gesehen und meinst, wäre nicht so pralle. Ja. Ich habe ja auch reingeschaut, bisher ja öfter geguckt, wütend ausgemacht und habe dir dann geschrieben. Ja, also Willst du kurz zusammenfassen, äh, ja. worum es ging und ich sage dir dann, warum ich dann ausgemacht habe? Ja, ja, also es
0: ist ich habe es komplett gesehen, tatsächlich. <lacht> ähm, ich fand es auch erst ähm, ganz interessant. So, es ist, man muss dazu sagen, es ist aus der Perspektive von einer ähm, Doku-Produzentin, die nichts mit Anime zu tun hat, die quasi von Netflix den Auftrag bekommen hat, hier mach mal was mit Anime. Mhm.
1: Ähm,
0: von daher sei es ihr vergeben, dass sie manchmal so ein bisschen unbeholfener dran geht. Sie, sie macht es vom, vom, vom Schnitt her und, und von, von dem Intro. Und äh, von der Atmosphäre, die sie erzeugt, macht sie es am Anfang richtig gut. Also es ist, 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 ist hypt am Anfang schon, finde ich. Ähm, das Problem ist aber, dass es irgendwann so ein bisschen an Fahrt verliert, weil sie, also sie merkt das auch selber an, so ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich trete voll auf der Stelle und ich komme irgendwie nicht weiter und so. Und das merkt man der, der Doku total an, weil sie von, von Interview zu Interview geht mit immer den gleichen Fragen und man kommt aber, man macht irgendwie keinen Fortschritt so. Es, ist, es, es sind immer die gleichen Antworten, es sind immer die gleichen ähm, ja, Sachen, die man so ein bisschen mitbekommt. Und ähm, das Ende, wo sie dann so ein bisschen so ein Fazit zieht, äh, wirkt überhastet tatsächlich. Da was was waren
1: eigentlich was ist denn eigentlich ihr Fazit gewesen? Also, ihr
0: Fazit ist im Prinzip, ja, Animes entstanden, war aus einer Kultur der Außenseiter. Und ist quasi für Außenseiter, um sich heimisch zu fühlen. Das ist jetzt.
1: Okay, das ist aber sehr klischeehaft. Ja. Ausgedrückt. Also das ist ungefähr so zu sagen, als wären, naja, ah Videospiele machen alle Menschen blutrünstig.
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen. Ja. Oh,
1: Mann. Also ich, ich finde, Anime ist ein Massenprodukt mittlerweile. Mhm. Und in Japan ist es halt auch ein Massenprodukt, das groß und klein konsumieren. Ja. Egal von welcher Bevölkerungsschicht man da steckt, weil es ist halt wie hier in Europa ein Cartoon. Mhm. Da groß und klein konsumieren das, Walt Disney, das ist halt, ja. ja. Groß und klein gucken das und in Japan sind es halt die Anime, die ganzen Studios, die da das fabrizieren, von einem Dragon Ball bis so hin zu einem ganz großen Ghibli-Film, das ist halt, die Zielgruppe ist jeder. Ja. ja. Und dann jetzt zu sagen, dass das ein Produkt von Außenseiter für Außenseiter ist, finde ich halt, Wow. Ja, das hätte mich noch wütender gemacht, wenn ich das zu Ende geguckt das hätte. Das ist
0: halt vielleicht, vielleicht mehr so echt so die westliche Perspektive, wo, wo Anime noch nicht jetzt hier so populär ist. Aber es, ist, es trifft, glaube ich, nicht so ganz, den momentanen Stand in Japan tatsächlich auch. Mhm. Ich fand, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass, also, also wo wir gerade bei Massenproduktion sind, das wurde halt auch teilweise ein bisschen beleuchtet. Das fand ich auch eine eher stärkere Seite noch von der Doku, zu zeigen, hey ähm, die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die das, die das, die Animes jetzt machen, sind echt nicht gut. Und wenn man mhm. sie fragt, die wünschen sich eigentlich auch ähm, ein anderes oder ein ruhigeres Leben ähm, und leiden eigentlich fast schon darunter, ihren Traum verwirklicht zu haben. Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Aber der ist dann einfach auch nicht weiter aufgegriffen worden. Das, das finde ich ist auch schade. schade.
1: Finde ich schade, weil es gibt ja auch sehr viele Parallelen, wie du es jetzt gesagt hast, mit Crunch-Time. Also mhm. Crunch-Time in der Videospielbranche ist jetzt in den letzten Jahren ganz groß gewesen, wo dann Leute gesagt haben, dass sie halt zum Teil depressiv geworden sind, obwohl sie gerade ihren Traumjob haben. Ja. Videospiele entwickeln und das dann zu hören, dass es bei Anime genauso ist, ist schon, ist schon sehr traurig. Also ich finde, dass da sollte vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reingesteckt werden. Gerade auch, weil die haben ja auch Toei-Studio also in den Toy Studios halt gedreht mhm. und halt äh, Leute interviewt. Und dass da, dass dort dann das nicht zum Thema geworden ist, wundert mich halt eigentlich. Da würde ich auch gerne wissen, wie halt das mit der Crunch Time in Japan ist. Also ich, ich weiß halt, es ist ein so ein kulturelles Ding, dass es denen wichtig ist, dass man viel arbeitet. Ja. Deshalb dann auch ähm, es ja so ist, dass Männer halt, wenn sie von der Arbeit nach Haus kommen, wenn sie zu früh nach Haus kommen, halt das bedeutet, dass sie halt nicht genug arbeiten, weshalb sie dann irgendwie noch unterwegs sind mit Leuten, Kollegen, Pachinko, äh, Automaten spielen, damit sie spät nach Hause kommen, damit dann der Nachbar oder wer auch immer dann immer denkt, oh, der Mann, der geht ja so lange arbeiten ja. und arbeiten ist bei denen wichtig, also das sind ja. fleißige Menschen, aber dass sie dann dadurch drunter leiden, ist finde ich einfach unverständlich. Hier in Europa ist es, ist man froh, wenn man früh nach Hause kommt und dort ist es halt da ist das ist gut, wenn man lange arbeitet. Das ist, ja. Dass sie das nicht thematisieren. Ja gut, ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber was mich halt besonders aufgeregt hat, ist halt, dass die Frau alle Netflix-Exclusive-Anime-Serien abgeklappert hat. Also das, es war eine reine Werbeveranstaltung. Den ersten Typen, den sie aufgesucht hat, war Adi Shankar, der Regisseur zur Castlevania-Serie mhm. oder dem Power Rangers-Fanfilm. Hervorragende Anime-Serie, finde ich super. Aber der Typ ist halt ja, ich finde, der ist ein bisschen... Der ist schon crazy, ne? Der ist schon crazy. Also, sie hat ja auch allen Leuten immer die gleiche Frage gestellt, so, was war das Letzte, was du gegoogelt hast? Und er meinte ja so, ja, Zeitreisende. Zeitreisende habe ich gegoogelt. Ich bin ein Zeitreisender. Ich komme aus der Zukunft. Ja. Also, na ja, ein bisschen überzeichnet. Bin mal gespannt, was die Japaner so sagen. Das Beste fand ich, glaube ich, das war einer, der Baki äh, mitgezeichnet, entwickelt hat. Ja. Oder einer, der... Produzenten. Das waren diese
0: drei, diese drei Typis, ne, glaube
1: ich. Ja, ja, genau. Und dann wurde gefragt, ja, was hast du in, äh, das letzte Mal gegoogelt? Er ja, so, Netflix. <lacht> so ganz trocken. Und ja. <lacht> ich habe mich da kaputt gelacht. Aber trotzdem, es hat mich einfach nur wütend gemacht. Werbeveranstaltungen sind von einem Studio zum nächsten gegangen. Baki, äh, Toei. Und bei Toei, gerade bei Toei, diesem großen Studio, dass sie halt nur die äh, die digitale, nicht digitale Fassung, sondern die computeranimierte Fassung von Senseiya thematisiert haben und mm. nicht irgendwie andere Sachen so wie Toei steht für Dragon Ball, One Piece, die ganzen Shonen-Anime. Und dass das nur kurz erwähnt wurde, aber nicht thematisiert, das fand ich halt ein bisschen schade. Also, ja. da hat man dann gesehen, okay, ey, ihr wollt halt eure Netflix-Anime-Serien pushen. Und das ist jetzt eine 55-minütige Werbung. Es ja. ist weniger Doku. Und da hatte ich nach der Hälfte einfach Schluss gemacht, weil ich feststellen musste, nee, ich will jetzt keine Werbung gucken. Ich wollte coole Informationen haben und die bekomme ich jetzt hier nicht. Ja. ja. Also, kann ich nicht weiterempfehlen und du anscheinend auch nee, nicht. Nee,
0: nicht. nee, nicht. Schade. Ja, schade. Verschenktes Potenzial, aber ich glaube, damit es nicht noch mehr Zeit einnimmt, gehen wir auch hm. direkt zum nächsten Anime, oder?
1: Gehen wir direkt zum nächsten. Ich brauche gute Laune, ich brauche <lacht> du brauchst, okay. Ich
0: weiß nicht über welchen Anime wir jetzt reden.
1: Ja ja, wir, okay. <lacht> Welcher Anime ist es?
0: Wir reden jetzt über How Heavy Are the Dumbbells You Lift, richtig?
1: Oh ja, oh genau. Ja. Ein, ein Fitness-Anime, Fitness -Anime. sport anime Ein
0: großartiger Anime, tatsächlich. Ja. Ähm, auch ein Anime, den du mir empfohlen hattest, ähnlich wie, wie damals Food Wars. Ähm, ich habe die erste ja. Folge geguckt und wusste sofort, okay, der ist der ist geil. Der ist einfach nur ja. geil. Der.
1: Das war bei mir genauso. Ich habe auch die erste Folge gesehen, habe mich schon kaputt gelacht und dachte so, okay, ja. Huckt. Aber nicht nur schon wegen der ersten Folge, schon wegen dem verdammten Intro. Ja, das Intro. Mega gut. Das Intro ist großartig. Es ist so catchy. Wir können es natürlich jetzt nicht abspielen, weil wir hier keine lizenzierte Sachen haben wollten oder könnten ja. haben. Äh, wir wir könnten es so natürlich
0: auch singen, aber wir lassen, äh, also äh, euch zuliebe lassen wir das jetzt.
1: Bench Side Sidechess, <lacht> 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 ohne Geim... Masse. Das sind so das sind yeah, die Worte, wow. die mir gerade spontan einfallen. Nee, aber ähm, du hattest glaube ich, mal gesagt, es ist wie eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen, oder es ist halt so ein Militärdrill. Genau, es
0: ist, also der, der Intro-Song ist im Prinzip so ein Dialog. Du hast diese, ja. du hast diese motivierten Mädelsgesänge quasi, die aber auch mehr so gerufen sind und dann kommt mhm. aber immer zwischendurch so, so ein Trainer, so eine männliche Stimme und mit so kurzen Einschüben und dadurch wirkt es so, ja, ja, ja.
1: Ja, 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 push, 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 stärker, 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 schneller, 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 schneller. Ah, Das ist ein, eines der besten Anime-Intros 2019 meiner Meinung nach. Und ähm, wir, haben, wir müssen irgendwann mal das Thema Anime-Intros besprechen, weil yeah. ich finde, Anime-Intros sind so wichtig, weil die entscheiden bei mir manchmal, ob ich eine Serie weiter mitverfolge oder nicht, weil du musst pumped sein, du musst irgendwie motiviert sein, du musst Bock haben, die Serie zu gucken. Jede, jedes Mal musst du halt einfach Lust haben, das Intro zu sehen und nicht sagen, oh, wow, ich skip jetzt das Intro. Ja. Und äh, das ist bei How Heavy Are We Dumpels nicht so. Definitiv. Also ich habe das auch, ich habe dann immer überlegt, ich? nee,
0: nee, das skippst das nicht. <lacht> und hab's dann, hab's dann echt durchlaufen lassen. Aber jetzt haben wir so viel über das Intro geredet und die Leute wissen noch gar nicht, worum es geht. Also im Prinzip, um es kurz zusammenzufassen, es geht um ein junges Mädel namens Hibiki Sakura. Und die bemerkt, dass sie ein bisschen zugenommen hat. Und möchte aber für den Sommer die richtige Beachfigur haben. Und möchte natürlich auch die Männerwelt beeindrucken. Na gut, was heißt natürlich? Also ich finde es find tatsächlich noch so ein bisschen zweifel, also diskussionswürdig, aber ähm, ja. ja, möchte sich halt eben hübsch machen, sportlich und ja, genau, meldet meld sich dazu an Fitnessstudio an. Vielleicht übernimmst du.
1: Ah ja, aber sie hat sich erstmal für einen Probemonat angemeldet. Richtig. Darum geht es. Genau, sie hat sich für einen Probemonat angemeldet, ist dann hingegangen, war dann erst ein bisschen unsicher und hat dann gesehen, ach, da ist ja noch eine ein Mädchen, das so gleich in die gleiche Schule geht und ähm, dann kommt sie in das Gym und sieht da die ganzen Männer an den Geräten pumpen, schnaufen und zum Teil abkotzen. Und dann denkt sie, oh mein Gott, was ist das für ein Testosteron-getriebener Haufen? Und ihre Freundin ist halt da meint sie so, das, das ist der wunderschönste Ort auf Erden, da sind die ganze Zeit Muskeln, das ist, sie steht halt so auf diese Fleischpakete, die ja. voller Muskeln sind und die sind so Hibiki Fetisch, ist ja so, ja, Hibiki so hm, ja, nee, eigentlich nicht und dann trifft sie auf den Trainer Machio, ist so ein kleiner, schmaler Typ im Sportanzug, der einfach mega charmant ist und die beiden Mädchen begrüßt und dann sagt, ja, äh, ich bin euer Coach, ich zeige euch alles, wie, wenn ihr wollt und werde dann euer Trainer sein fand sie dann hervorragend und hat sich dann dementsprechend nicht nur für einen pro Monat gemeldet, sondern hat sich komplett für das Fitnessstudio gemeldet. Und dann stellt sich heraus, dieser Coach namens Machio, der sieht gar nicht so aus, wie er eigentlich also hinter ihm steckt ein bisschen mehr, denn sobald er halt ein bisschen was über Fitness, über Muskeln redet, sprengt er seine Kleidung und ist einfach ein übertrieben muskulöser Typ, der einfach überall Muskeln hat, der hat Muskeln auf den Muskeln, er ist einfach drei Meter breit und fünf Meter groß, aber behält immer sein Babyface ja. und seine Fassung. Und auch,
0: auf, auf jeden Fall, also er, er lässt überhaupt keine Gelegenheit aus, seine Muskeln ähm, zu, ja, wie soll man sagen, zu flexen und um ja, zu
1: präsentieren. Ja, oder was? <lacht> ja. Side-Chess, also die ganzen Kommandos, Let's Muscle. Ja, und also, ja, ja es, wird, es,
0: führt, es führt, und das führt halt auch teilweise zu ähm, sehr witzigen Situationen. Generell muss man sagen, der, der Humor ähm, des Animes trifft voll meinen Humor. Ich mag diesen, diesen total absurden Anime, äh, Humor, diese, diese Situationen, die, die total absurd wirken und ähm, wo witzige Reaktionen zustande kommen. Das, das ist halt genau mein Humor und genau den trifft der Anime auch, finde ja. ich.
1: Wo dann auch die ganzen Gesichter sich komplett verziehen ja. und äh, einfach ganz anders werden. Ja. Also die wirken schon zum Teil wie, ah, wie bei Yu-Gi-Oh! oder wie bei... Wo, wenn Joey halt immer so durchdreht. Ja, oder also so, sie werden so richtig verzweifelt. Sie sind halt
0: eigentlich normalerweise ganz schön, schön weich und rund gezeichnet und dann werden ja. die aber so richtig so hart und kantig ja. und haben so Schatten. Ja, richtig hart
1: <lacht> und kantig, als wären sie so Anime aus den 80er Jahren, wirken ja. halt so wie Jojo-Charaktere.
0: Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch, an was es mich erinnert. es erinnert mich an Goku-Dolls, da war es nämlich haargenau so.
1: Oh, genau, die Goku-Dolls, wo dann einfach so Nahaufnahmen von den Gesichtern gezeigt ja. wurden. <lacht> ah ja. ja. Und äh, die Besonderheit ist jetzt nicht einfach nur der Humor, sondern dass die ganzen Fitnessübungen, die da gezeigt werden, man auch in der Wirklichkeit umsetzen kann. Da stehen, der Machio hat immer so eine kleine Sektion, wo er sagt, oh, das ist hier die Machio-Erklärstunde. Und er zeigt dann, okay, macht ihr halt die Kniebeugen, dann trainiert ihr halt diese Stellen des ganzen Körpers und macht davon einfach drei Sätze. Das ist dann ganz gut für den Anfang. Und am Ende der, der Folge, da erklärt er dann nochmal, was für Übungen man heute gelernt hat. Und da kann man die nochmal umsetzen. Ja, und, und du, hattest, du hattest ja auch schon mit irgendjemandem drüber gesprochen. Ne? Also, also genau, Gino, unserem Fitnesscoach, habe ich gesagt, ey, das ist, das ist eine Serie, die ist für dich, das ist könnte einfach eine Serie von dir sein. Und er hat sie sich angeschaut, dass also er unser Fitnesscoach meinte, so ja, ist mega witzig, äh, findet sie super. Und ich glaube, er hat bisher noch nicht gesagt, dass es unakkurat ist, aber mich würde es mal interessieren, ihn immer mal zu fragen, wie, wie er es eigentlich sieht mit den Übungen, ob da alles richtig erklärt wurde.
0: Ja, also so von, von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, sie sind, wir sind ja beide Sportler auch, haben, haben eine gewisse Erfahrung und mhm. wirkt alles auch äh, adäquat. Also auch mit diesen, zum Beispiel, es ging ja um das Dehnen vorm Sport, was jetzt eigentlich aktuelle Studien sagen, sollte man eher nicht mehr machen, sondern dehnen an getrennten Tagen. Darauf wird hingewiesen. Mhm. Ähm, es wird auf, auf besonders auch auf Form geachtet bei den Übungen, nicht nur um... Oh ja, sehr wichtig. Ja, und ja. das... Äh, spiegelt eigentlich auch so den Kenntnisstand wieder, den ich habe und äh, ja, im Prinzip die aktuelle Forschungslage zu äh, in, in den Sportwissenschaften.
1: Ja, also äh, ich, ich also jedes Mal, wenn ich die Serie sehe, denke ich immer so, oh Gott, ich habe so Lust, Sport zu machen. Auf jeden Fall. Ich habe so einfach Bock ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich denke da so, oh Fitnessstudio, das ist doch so mega langweilig, da ist man halt so an seinen Geräten und jeder arbeitet halt an seinen eigenen Übungen. Mhm. Weshalb ich dann auch einen Kampfsport mache, wo einfach viele Leute sind, wo ich denke, okay, da sind viele Leute, die motivieren mich, die machen das Gleiche. Da ist halt so ein bisschen mehr dieses Zwischenmenschliche. Aber es kann vielleicht auch daran liegen, ich war, glaube ich, in meinem gesamten Leben einmal in einem Fitnessstudio und habe da ein paar Übungen gemacht, ja. über so einen Probetag, was mir nicht so ganz gefallen hat. Aber hier denke ich mir auch wieder, oh ja, gehst ins Fitnessstudio mit deinen Freunden, das wird genauso spaßig sein wie dem anderen. Ja, so, denk, ja ne? es, aber es ist so dass man das denkt, dann denke ich auch so, oh, das denken sich wahrscheinlich jetzt ganz viele Menschen und melden sich jetzt im Fitnessstudio und müssen einfach verstehen, es ist ganz anders. Äh, aber es gibt Schlimmeres. Es ist gesund für den Körper, einfach Sport zu machen. Auf jeden Fall. Also ich,
0: ich muss auch ganz ehrlich, bei mir löst es genau dasselbe aus und ich glaube, das ist auch einfach, was dieser Anime mit sich bringt. Wenn man anfangen möchte, Sport zu machen, guckt eine Folge von diesem Anime und Ihr habt auf jeden Fall diesen kleinen Funken von, ah, ich will das jetzt auch machen, ich will jetzt auch trainieren. Sei es jetzt irgendwie im Fitnessstudio oder in späteren Folgen, werden auch zum Beispiel so Übungen für zu Hause gezeigt. Finde mhm. ich, find ich total äh, großartig. Ähm, regt auf jeden Fall an. Also mir, mir hat es Bock gemacht. Ich bin jetzt zwar noch nicht aufgestanden und äh, losgerannt, aber der Geist ist da, der, der Funke in meinem Kopf ist da und ähm, ich bin mir sicher, wenn ich den Anime ganz zu Ende geguckt habe, werde ich, werde ich wieder regelmäßig Sport machen.
1: <lacht> äh, ich, ich muss was gestehen und zwar äh, ich sage ja immer, dass ich das Kampfsport mache und dass ja Gruppensport ist einfach, ich kann das halt nicht immer machen ist das Problem, im Gegensatz zum Fitnessstudio. Da ist man ja so ein bisschen flexibler, da kann man ja jederzeit hingehen, das stimmt, ja. während der Öffnungszeiten und beim Kampfsport ist halt so, das ist wie Unterricht, da muss man halt pünktlich zum Unterricht kommen. Kann, wenn man es nicht schafft, dann hat man dann halt eine Trainingseinheit verpasst. Und ich habe da schon gedacht, ja, vielleicht melde ich mich doch noch in einem Fitnessstudio und habe heute tatsächlich nach Preisen geguckt und nach Fitnessstudios. Und ähm, oh. wenn, wenn Sakura Hiviki das gleiche Problem hat, wie hier in Deutschland, weil sie hat sich ja für einen Probemonat gemeldet und hat sich jetzt komplett angemeldet, gibt es einen Grund, weshalb sie immer noch im Fitnessstudio ist. Und zwar, sie hat dafür gezahlt, und zwar für zwölf Monate. Weil sobald du einmal Richtig. gezahlt hast, bist du für zwölf Monate drin und kannst vorher nicht kündigen. Es sei denn, du hast natürlich einen anderen Tarif.
0: Ja, ja stimmt, du hast recht. Das ist ja, ist ja immer Bindung.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ich habe hab einfach mal nachgeschaut, wie es so ist mit den Fitnessstudios. Deswegen dachte ich so, hä, vielleicht ist das der Grund, weshalb sie dann äh, weitermacht ja. und nicht irgendwie nachgibt. Aber Nee, sie ist äh, motiviert, selber weiterzumachen und es ist auch einfach witzig zu sehen, wie sie dann immer stärker wird, weil dann trifft sie dann halt auf ihre Boxfreundin, sie dann noch so feststellt, oh, du trainierst auch die ganze Zeit? Ja, ich trainiere im Fitnessstudio von meinem Vater beziehungsweise im Boxstudio und deswegen bin ich so stark. Äh, erklärt auch, warum sie solche Bauchmuskeln hat. Dann gibt es dann Bauchmuskelnübungen und, und die aktuelle Folge, muss ich sagen, die hat, mich, hat mir sehr, sehr gut ja, gefallen. Ja, die, die ist
0: die beste bis jetzt.
1: Ja, weil die da ein bisschen Sachen parodieren, sagen wir es mal so, die Parodieren halt shonen Anime und das gefällt mir ganz gut.
0: Mhm. Also, ich fand es auch richtig gut und ich habe was, über was es sich vielleicht noch zu, zu reden und ist so ein bisschen die, diese, diese Motivation, die oder die Motive, eher gesagt, mhm. die die einzelnen Charaktere haben. Also bei mir war es ja ganz klar, dieses Abnehmen, um für Männer attraktiv zu sein. Sommer, Aber sie muss bekommt, nicht
1: abnehmen. Nee. Also theoretisch, ich habe ich hab mal ihren, ihre Werte mir mal angeschaut, habe dann im, auf 9Gag gesehen, die meint da so, Alter, sie hat ganz normale Werte für ein Mädchen in ihrem Alter. Ja. Da ist nichts mit Übergewicht oder zu fett. Gar nicht. Fand, fand, ich, fand ich halt auch. Aber es ist halt
0: Gut, es ja, sind immer andere, andere Standards und so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja also so unterschiedliche Charaktere. Also diese, diese Lehrerin, die dann irgendwie auch später ins Fitnessstudio kommt, hat ja auch irgendwie <lacht> den gleichen Anspruch. Aber es, ja. aber es gibt ja dann auch genau das Gegenteil. Also Die, die, die Klassenkameradin, die ja eher ähm, ja, das so, so intrinsisch motiviert ist, wo sie die sagt, so, boah, nee, ich finde diesen Sport an sich, ich finde das so großartig, so, sich so zu, ähm, zu verausgaben, sich zu trainieren.
1: Ja, sie, sie steht ja halt auf diese Macho-Leute, ja, diese ja. übertrieben muskulösen, dunkel gebräunten Männer wahrscheinlich noch eingeölt. Die steht halt drauf. dass sie ein Fetisch von ihr. Mm -hmm.
0: <lacht> ja Aber das finde ich, find ich ganz interessant, dass es also eigentlich auch so unterschiedliche Motive gibt, die wiedergespiegelt oh. werden.
1: Ich, ich habe gerade die Wiki-Seite auf und hier steht sogar, Share is a muscle fetish and joins with Silverman Jim mostly to satisfy to satisfy their desires. Okay.
0: <lacht> ja Also, ja, ist kein Geheimnis.
1: <lacht> ja, genau. Okay. Und dann gibt es ja eine, was das, da haben wir, genau, es gibt ja es gibt ja Hibiki, Akemi war jetzt die mit den Muskelfetisch, Ayaka war jetzt die die Schülerin, die halt auch äh, eine Boxschule unterrichtet. Mhm. Ja. Dann war ja noch die Lehrerin. Und in der neuen Folge, da kommt eine Ausländerin dazu, aber da sagen wir lieber noch nicht viel zu. Genau, genau. genau. Ja,
0: ja, aber insgesamt, also ich habe das ähm, heute auch schon zu so, Wied gesagt, also von diesen ganzen Season-Animes, die wir heute besprechen, ist das der Anime, wo ich... Als erstes, also wenn, wenn eine neue Folge kommt, ist das der Anime, wie ich als erstes draufklicken werde, den ich mir als erstes angucken würde, weil ich so Bock drauf habe.
1: Ja, ist bei mir genauso. Und weil ich halt einfach das Intro liebe. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe äh, es auch Kollegen geschickt und ja, die meinten so: also, Ja, danke dir, jetzt habe ich einen Ohrwurm von. <lacht> ja. Okay, ähm, kommen wir doch zum letzten Anime. Und zwar ist es einer der meistgehyptesten oder meistpromotesten Anime. Anime, die ich halt in letzter Zeit gesehen habe, und zwar auf der offiziellen Seite von Crunchyroll Deutschland wurde es auch sehr hart gepusht und gehypt, und zwar reden wir von Dr. Stone. Ja. Einem weiteren Shonen-Anime. Genau. Ähm, Dr. Stone. Also im Prinzip,
0: wenn man es wenn ganz kurz fassen will, kennt ihr, kennt ihr von N24 diese ähm, die, die Erde ohne die Menschheit oder so.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht> diese, diese Doku. Also das als Anime im Prinzip. Und weiter in der Zukunft noch, wo es nicht mal Gebäude mehr gibt. Genau. Alles kaputt ist.
0: Genau, alles kaputt. 3000 Jahre in der Zukunft. Nämlich, ist, das Ganze hat so begonnen. Ähm, es geht um äh, Taiju, also den, diesen Dr. Stone, der seit Kindheit an äh, eine unglaubliche Faszination für Wissenschaft hat. Und äh, auch hm. schon in der Highschool sich irgendwie Doktor nennt, Warum auch immer. Jedenfalls über alle möglichen chemischen, physischen, mathematischen Prozesse Bescheid weiß. Und ähm, da so am Forschen ist und er hat, hat halt so einen Kumpel, den, den Senku. Und der Senku, sein, sein Sidekick quasi, ist so ziemlich genau das Gegenteil. Der hat das Herz durchaus am rechten Fleck, hat aber eher nicht so die Hellste Lampe anbringen. Er ist sehr
1: dämlich. Er ist, okay, er ist einfach er, dämlich. er ist einfach, er ist wirklich so ein Kampfschwein. Also nicht ein Kampfschwein, nee, Kampfschwein kämpft Kampfschwein gut. Er ist ein Ochse. Ja. Er schuftet viel, er hat eine gewisse Kraft, aber er ist nicht der Hellste. Genau. Und, und dieser, dieser
0: Typ, also der ähm, Senku, möchte jetzt an einem Tag seiner Lieb, die Liebe, der Liebe seines Lebens im Prinzip äh, nach fünf Jahren endlich mal mitteilen, dass er sie doch dann äh, liebt. Ähm, leider wird es unterbrochen von irgendeiner Art Naturkatastrophe, die die ganze Welt versteinern lässt. Mhm. Und ja. ja, da setzt es im Prinzip an. Man bekommt mit, äh, dass über die Zeit hin die versteinerten Personen teilweise noch ein Innenleben haben, dass sie Gedanken haben. Man bekommt von ähm, Taiju, also Dr. Stone, mit, dass er die ganze Zeit zählt
1: weil er so smart Ob, ist. Weil er so
0: unglaublich smart ist, fängt, natürlich zählt er sofort mit, damit er weiß, und er weiß dann genau, was für ein Tag es ist, als er dann nach 3000 Jahren ähm, sich die Versteinerung löst, löst und er wieder aufwacht quasi, beziehungsweise ähm, befreit ist davon. Oh ja, und dann geht es im Prinzip los, äh, die Gesellschaft wieder aufzubauen, beziehungsweise sich erstmal zurechtzufinden, irgendwie über, überleben zu lernen. Das ist ja dann erstmal ja. Survival.
1: Ja, genau. Es ist äh, Dr. Stone unter anderem auch, weil ja. sie jetzt in der Steinzeit leben. Sie müssen halt die ganzen Technologien, die die gesamte Menschheit über mehrere tausend Jahren aufgebaut haben, müssen die halt wieder von vorne also müssen wir von vorne damit anfangen. Aber mit dem Vorteil, sie wissen davon schon, äh, Dr. Stone ist ein ganz schlauer Typ, also Taichu ein ganz schlauer Typ und er sieht da eine Chance, hat da als erstes seinen besten Kumpel Senku, diesen Büffel, wiederbelebt oder aus seiner Versteinerung befreit. Und versucht jetzt nach und nach wieder weitere Leute zu wecken und wieder zu beleben. Den dritten, den sie wieder belebt haben oder äh, ins Leben geholt haben, war halt, wie heißt er, äh, Tsukasa, mhm. der stärkste Typ an der gesamten Oberstufe, weil die Jungs von Löwen überfallen wurden. Ja. Und da dachten sie sich, okay, wir brauchen Unterstützung, aber wir haben keine Ahnung, wie wir es machen sollen. Oh, Senko dachte sich, ja, ich kenne da einen, das ist der stärkste Mann hier und äh, dann beleben sie ihn wieder. Und Tsukasa tötet tatsächlich einen Löwen mit einem Schlag, warum auch immer. Aber da stellt sich heraus, ja, er scheint ein Guter zu sein, er scheint ein Smarter zu sein. Aber irgendwie ist nicht alles so, wie man sich denkt, weil er hat irgendwie auch ein bisschen böse Absichten.
0: Ja, der hat, zumindest hat er hat andere Absichten als äh, Taiju, weil äh, Taiju ganz genau. klar sagt, er möchte alle Leute wiederbeleben, macht da keinen mhm. Unterschied. Und ähm, zu Casa macht da schon Unterschied und sagt: Nee, wenn wir alle Leute wiederbeleben, dann gibt es wieder Wirtschaftskrise, dann gibt es wieder Krieg. Wir bauen jetzt eine neue Gesellschaft aus und zwar mit ausgewählten Leuten, nämlich hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, die noch nicht quasi von diesen vorherigen Erfahrungen geprägt sind und fängt dann an, Statuen, also diese versteinerten Menschen, zu zerstören, sodass sie nicht quasi wiederbelebt werden können.
1: Genau, dadurch tötet er sie auch. Ja.
0: Und das dadurch, das ist quasi so, so ein Konflikt, der sich langsam entwickelt jetzt, also in den ersten Folgen. Nämlich, nach welchem Prinzip baut man diese Gesellschaft aus? Ist es so ein Prinzip der Gleichheit oder ein Prinzip der Selektion und, und quasi auch nach gewissen Werten, mehr oder weniger? Mhm. Und das finde ich, vom, vom Thema her finde ich das mega spannend, weil ich durchaus mit dem zu CASA ähm, auch, auch so ein bisschen Verständnis dafür habe, dass man dass man versuchen will, jetzt die Gesellschaft anders aufzubauen.
1: Absolut. Also, er ist halt so, wie soll ich sagen, er ist eine gewisse Art Anti-Held. Er wirkt halt so ein bisschen wie Light aus Death Note,
0: mhm.
1: wo man sagt: Okay, ja du tötest ja nur die bösen Menschen. Ja. Was ja auch vollkommen in, ja, nicht vollkommen in Ordnung ist, aber was irgendwie, ja, verständlich ist, aber trotzdem tötest du ja. Und irgendwie hat ja jeder Mensch äh, eine Chance verdient. Bis auf Kriminelle jetzt vielleicht oder vielleicht auch doch nicht. Siehst du, da, da fängt genau. es schon an. genau, das ist halt so. Wo zieht man da die Linie, ne? Wo zieht man da die Linie? Und das ist halt so, ja, 3000 Jahre sind jetzt vergangen und vielleicht haben sich die Menschen geändert, das weiß man ja alles nicht. Man sympathisiert nicht ganz mit ihm, aber man kann es verstehen. Ja. Das wird, ist
0: halt im Prinzip eine spannende Entwicklung, weil es wird relativ, also der, der Dr. Stone, der Taiju, durchschaut das relativ schnell, dass äh, Tsukasa da nicht so die gleichen Absichten hat wie er und dadurch beginnt im Prinzip so eine Art Wettrüsten. Weil ihm ist klar, im Kampf ist dieser Tsukasa so per Hand nicht zu besiegen. Das schafft er nicht. Ja,
1: genau. Ich
0: meine, gut, wer einen
1: Löwen mit der Hand tötet, ne? Ja, hm. also, der, der ist sogar seine Armbrust ausgewichen, beziehungsweise, ja, Senku, der eigentlich auch mega stark ist, hat einfach das Problem, er schlägt nicht zu. Er kann viel einstecken, aber er kann nichts zuschlagen, weil er ein Pazifist ist anscheinend. Ja, ja, und wie du gesagt hast, wortwörtlich Wettrüsten. Also in der vierten oder dritten Folge sagen die dann so, okay, wir müssen zu Casa besiegen, aber es gibt nur eine Art, wie wir ihn besiegen können. Ein Smartphone? Nein, mit einer Pistole. Da-da. <lacht> ja. Genau. Und Was, ein Twist.
0: Ja, also, also es wird dann also im Verlauf des, der, der Folgen wird halt irgendwie deutlich, okay, es gibt halt diese Rivalität. Es gibt auch noch vermutlich andere Parteien, ähm, wir wollen da gar nicht jetzt zu viel verraten. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, aber also was ist denn jetzt so, so dein Eindruck davon von dem Anime? Was, was hat der in dir ausgelöst?
1: Also, das erste, was mir einfiel, ist halt, Taiju ist mega anstrengend, weil er mega arrogant ist. Ja. Und seine Catchphrase ist, Catchphrase ist scheiße. Also, die ist nervig. Er ist eine Million Prozent davon überzeugt, das funktioniert nicht. Ja, dieses, dieses,
0: diese, immer dieses eine Million Prozent, was er, was er sagt. Ja. Und wenn ich denke, hey, du bist ein Mann der Wissenschaft, du betonst das andauernd, dann solltest ja. du verdammt noch mal wissen, dass eine Million Prozent überhaupt keinen Sinn ergibt.
1: Überhaupt nicht. Also, das ist auch immer hier sein sein Kumpel Senku dann auch immer beleidigt als Big Off und so, da denke ich so: Oh, ey, er ist doch so gut, so ganz netter Typ, warum beleidigst du ihn immer so, dass er stroh-dumm ist? Und dann denke ich auch so: Ja, Senku, der ist halt strohdumm, aber er schreit auch die ganze Zeit. Ne? Alles, was er macht, er muss immer schreien. Und ja, ja. Ähm, ich finde das ein bisschen anstrengend, aber die Grundvoraussetzung der gesamten Serie finde ich halt so spannend, dass ich sagen würde: ja, Gucke ich weiter, auch wenn die Charaktere gerade ein bisschen anstrengend sind, weil äh, das ist halt so das Besondere an einigen Anime, wo ich denke, ja, gibt denen eine Chance und vielleicht werden die Charaktere ja noch interessanter. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also die, da, das Setting, der Story-Hintergrund hat auf jeden Fall, äh, ist ein gutes Fundament. Ja. Ähm, charakterlich bestehen momentan echt noch ein paar Schwächen, ähm, wo so ein bisschen abzuwarten ist, inwiefern sich das noch irgendwie ausbügelt, entwickelt, erklärt wird oder so. Mhm. Bin ich gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, Weil was, was für äh, ähm, interessante Charakterwerte haben, denn Taiju und Senko im Moment. Taiju ist halt, er ist super smart. Hm. Senko ist halt ein super treuer Typ, der super nett ist. Und Tsukasa ist, glaube ich, bisher der interessanteste, weil er ist halt nicht nur super stark, er ist auch sehr smart. Nicht so smart wie Taiju, aber er weiß, was abgeht. Hm. Und äh, er hat eine gewisse Weltvorstellung, eine gewisse Sicht, die man nicht teilen muss, aber gut verstehen kann. Ja. Deswegen. So, der antagonist ist gerade ein bisschen interessant, aber ich hoffe, es entwickelt sich eh noch, wie gesagt. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Die, die
0: vierte Folge endet mit einem ziemlich krassen Cliffhanger.
1: Ähm, ah, ja, ich muss ich noch schauen. Ja, okay.
0: äh, eigentlich wundert es mich fast schon, dass ich noch nicht weitergeschaut habe, aber ich werde es auf jeden Fall tatsächlich auch weiterschauen, auch wenn es mich teilweise ein bisschen, ein bisschen nervt von den Charakteren her. Aber ja, durch das, durch das Potenzial, was sich aus diesem ganzen Setting ergibt, ist es, denke ich also ist es das wert, dann noch mal so ein bisschen Zeit rein zu investieren und zu gucken, okay, wie entwickelt sich das? Mhm.
1: Ja. ja cool. Dann würde ich sagen, äh, haben wir es heute mal wieder mit der zweiten Folge. Trotzdem möchte ich dir noch eine Frage, muss, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ja. Und zwar: Gibt es sonst noch eine Serie, die du jetzt vielleicht noch mal anfangen würdest ja. oder parallel weiterschauen würdest? Weil ich glaube, von den vier Serien, die wir heute gesehen haben, werden wir beide definitiv äh, How Heavy of the weiterschauen und zu Ende Auf jeden schauen, Fall, ja. also zu Ende gucken. Und ähm, vielleicht kriegen wir dann irgendwann noch ein Recap dazu hin, falls dann alles durch ist. Ja. Aber gibt es da jetzt irgendwas, was du ja noch im Hinterkopf hast, wo du sagst, ah ja, wollte ich schon immer schauen? Vielleicht so sogar also eine der Serien, die du ganz am Anfang erwähnt hast?
0: Genau, ähm, ich gucke gerade, also ich werde auf jeden Fall ähm, in Vinland-Saga reinschauen von den ganzen oh, ja, Das,
1: das mache ich auch. Und ja.
0: äh, quasi in dieses in dieses Baki-Double, äh, wie heißt das? Kengen Ashura. Äh, ja. Genau, da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ansonsten gucke ich aktuell, Kakigurui heißt es, ähm, das ist die zweite Staffel, ist jetzt gerade auf Netflix erschienen, geht um so, ein, um so eine Schule, an der Glücksspiel quasi regiert. Und dann gibt es halt eine, eine Schülerin, die durch ihre Spielsucht quasi das ganze System auf den Kopf stellt, weil sie total irrational spielt. Ist ganz spannend. Ähm,
1: Wie meinst du irrational? Naja, sie heißt, geht Risiken
0: sie ein, die kein vernünftiger Spieler quasi so machen würde. Also bei Glücksspiel ist ja immer dieses, wann finde ich den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg und sie, ihr ist einfach alles scheißegal, sie, sie zockt einfach des Zockens willen und ähm, ja, über, ja, schreitet damit Grenzen, die teilweise zu gutem führen, teilweise zu nicht so gutem.
1: Interessant, ist da irgendwas Übermenschliches mit bei oder? Nee. Äh,
0: Überhaupt nicht? Nein. Okay. Nee.
1: Okay. Das, ja, ja. Okay, das macht mich gerade ein bisschen neugierig. Yes. Nee, ähm, wie, wie gesagt, ich mir Vinland saga würde ich mir definitiv mal angucken und äh, Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Ja. Ach, was für ein scheiß Titel. <lacht> scheiß langer Titel. Äh, ja, wie gesagt, der Titel interessiert mich und äh, mal schauen, vielleicht lernt man ja was von. Ja, man ja. weiß ja nie. Ich,
0: ich, ich drücke die Daumen. Du kannst, kannst <lacht> mir auf jeden Fall äh, in der nächsten Folge so ein bisschen berichten, ob, äh, ob du jetzt ein paar Pick-up-Tricks gelernt hast, zumindest für Dungeon-Areas.
1: Definitiv, genau. Ansonsten vielleicht, vielleicht
0: also wenn es nicht sonst wo probiert, es gibt ja in Hamburg auch den Hamburg Dungeon. Vielleicht, vielleicht da mal anfangen.
1: Uh, uh, <lacht> nee. Okay. dann eher dann in, der, in dem Schokoladenmuseum eher oder ja ja das, das ist ja. natürlich leicht ne? ach komm <lacht> die Schokolade ist süß, aber weißt du was siehst da ist du <lacht> okay das ist zu einfach ja, ja siehst einfach ja, ja ach ja und bevor wir zum Ende kommen wir haben ein, wir haben uns für einen Hashtag entschieden oder ja wir haben ja. uns für einen Hashtag okay, entschieden nice. und zwar Uh, nutzen wir jetzt für unser Social Media, für Twitter, nutzen wir jetzt Nani, Hashtag nanny podcast zusammengeschrieben, groß oder klein, ist egal, #nannyPodcast podcast it is, dafür haben wir uns jetzt entschieden. Genau, also
0: Hashtag nanny podcast alles zusammen, wäre super, wenn ihr uns wieder ganz viele Kommentare, Feedback gibt. Uh, was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen und dran sollen wir noch arbeiten. Wir sind für alles offen und wenn ihr das mit dem schönen Hashtag Nanny podcast verseht, dann finden wir es auf jeden Fall und werden uns das durchlesen. Ja, machen wir so. Gut, <lacht> Gut. dann auf Wiedersehen und bis bald.